0: Вот вы знаете, меня недавно посетило шокирующее откровение. Уже 5 или даже 6 лет я пытаюсь стать хоть сколько-нибудь популярным и успешным человеком в интернете. Общий итог этих лет можно сравнить с успехами муравьев в освоении космоса, например. Или с размером их членов... Поставьте между этими сравнениями знак равно, сам итог по большому счету ебучая загадка дыры, в которую улетело много лет, а популярности и успеха у меня как не было, так и нет. Привет, я Максим Кабаков и вы слушаете мой подкаст «Внутри Хоука». Я вот только начал шутить про муравьев, догадываюсь, что не смешно, а уже получил несколько жалоб от муравьев за оскорбление их великого достоинства. Интересно, что же они считают достоинством? Сначала у меня был аж целый блог на вордпрессе со своим доменным именем на .com. Я завел его немного, много ни мало под влиянием самого патриарха Антона Логвинова. Этот мой проект, сетевой журнал Холка незаметно просуществовал примерно года два, и выглядело это примерно как концерты группы «Мюнхаузен прокси» в фильме «Всегда говорит да». Его читали буквально Несколько друзей, там каких-то знакомых, а мои редкие попытки пушить его за пределы круга своего общения или там списка друзей ВКонтакте обычно заканчивались ничем. Когда пришло время продлевать доменное имя, я этого делать не стал, раз уж все это было для себя, как я тогда наимно считал, то можно ведь и не платить, потому что существует множество альтернатив. Такой альтернативой стал телеграм-канал который унаследовал от блога свою хроническую незаметность. Эта херня, как злой рок, нависла над всем моим так называемым творчеством. Несмотря на то, что в то время я уже активно стримил игры на Твиче, долгое время подписчиков было целых трое, а новые читатели не приходили. Смеюсь и плачу под Hello Silence, My Old Friend. Долгое время я просто писал в пустоту, как будто в ящик. Отметку в 10 плюс подписчиков на канале я преодолел только в 2020. Стримлю на твиче я тоже уже достаточно, года 4 и за это время бывало всякое. Я стримил новые игры, старые игры, новинки в день выхода, а иногда и за день до выхода, сетевые дрочильни и рояли. Я даже пользовался сервисами раскрутки. Результаты мягко говоря не очень. С трудом преодолел отметку в 100 плюс фолловеров только в 2020-м. Средний онлайн за умопомрачительные 1750 часов не больше трех человек. Донаты и платные подписки вижу только во сне. Несомненно было и что-то очень хорошее, например я познакомился с интересными людьми и некоторые из них стали моими друзьями и хорошими знакомыми с которыми можно поговорить, обсудить многие темы и от всей души порофлить. И когда мой золотой состав, моя Dream Team собирается в полном составе, стримы мне приносят такое колоссальное удовольствие, что я не могу от них оторваться. Хотелось бы, чтобы таких стримов было больше, чтобы зрителей и фолловеров становилось больше. Большинство новых фолловеров редко объявляются, какую бы игру я ни стримил, что заставляет меня задуматься о реальности их существования. Некоторых я не вижу буквально годами, они появляются совсем ненадолго, напишут одно сообщение и валят обратно в свой закат. То ли в 2020 все резко перестали смотреть Twitch. То ли все резко перестали смотреть меня или даже не начинали. Ну хули, guess I'll done. И недавно в приступе какой-то творческой истерики, я вдруг пришел к мысли завязать с этим дерьмом. Блоги, стримы, подкасты вот теперь. Сколько можно в конце концов биться в эту стену, конченый? Да и бывает, что сильно ограничивают на самом деле эти стримы, особенно когда ты не один делишь 18 квадратных метров. Да даже если один. Иной раз хочется почитать книгу, посмотреть кино, встретиться с друзьями, одним словом, как-то иначе провести свободное после работы время, но ты в какой-то степени привязан к своему твичу и должен ежедневно работать над тем, чтобы твой канал не проставил. Иначе в одночасье тебя просто все забудут, а твич перестанет пихать тебя в какие-нибудь рекомендации. Но знаете что? Мне, в общем-то, нравится заниматься своим творчеством. Я люблю писать тексты и иногда слышу, что делаю это очень качественно. Я люблю стримить, особенно в компании приятных, интересных людей, с которыми есть о чем поговорить. Я, в конце концов, только вошел во вкус делать этот подкаст, несмотря на смешные цифры 10, там 12 в графе «прослушано». В чем-то я и сам порядком проебывался. Скажем, по части текстов. Существует масса вариантов заявить о себе. Творческие конкурсы там всякие, статьи на профильных сайтах. Но первые, например, всегда появлялись не вовремя. Ладно, хорош отмазываться. От растерянности и неожиданности таких внезапных конкурсов и предложений я просто не знал, что писать. Со вторыми у меня выходило лучше, правда я на правах скромняги не указывал ссылки на свои творческие платформы. Но вообще я всегда считал себя образцом эмоциональной субъективности, которая придет по вкусу немногим. Ведь по большому счету я пишу свои тексты, основываясь скорее на полученных эмоциях, положительных, отрицательных, смешанных. Очень часто я могу как та собака, которая не кусается, но может сделать больно иначе. Типа, мне нравятся новые эпизоды Звездных войн или «Мне нравится, как закончилась Игра Престолов», или «Мне похуй на баги в Киберпанке». Надеюсь, после такого с вами там все в порядке, да? Кровь там ушами не пошла, и дрожащие пальцы не потянулись к заветной кнопке «Стоп». Не останавливайтесь, продолжайте слушать. Впрочем, я умею критиковать, когда мне скучно, некрасиво, неприятно, плохо, сложно... Еще я могу в чем-то согласиться с вашей адекватной критикой, которая расходится с моей точки зрения, но как правило это происходит в духе понял, принял, осознал и выбросил. Блять, я будто на собеседовании пытаюсь впечатлить какими-то неординарными навыками своего работодателя. Вся фишка в том, что если я поймал какой-нибудь, например, положительный вайб то у меня будто отваливается критическое мышление и становится глубоко похуй на отсутствие логики в сюжете. Гигантские лазерные рояли в кустах или отряд Мэри Матьюс Сью в качестве главных героев. Про мой творческий стиль, про мою систему оценок можно даже пересобрать классический мем. Мой стиль весьма специфичен. Ты не поймешь. Ну тогда почитай. Мне не нравится серия Хейла. Больной ублюдок! Да, может этот стиль, как и вся система оценок, несколько необычно, ультрасубъективно и в чем-то очень ограничено. Но это моя творческая деятельность с начала времен стояла на трех китах впечатлений, эмоций и ощущений. И крепко так продолжает стоять, не уронишь. Наверное, любой бы на моем месте давно бы все закончил. Находиться в порядком, однородном состоянии без солидного прогресса, но и без регресса, не самое приятное занятие. Но за столько лет я уже настолько преисполнился всеми этими блогами, стримами, подкастами, статьями на ДТФ, что стал частью этой дыры, загадку которой пытаюсь разгадать. Ну что, мои маленькие и большие самураи. Киберпанк сейчас довольно противоречивая тема, которая уже порядком всех заебала. Даже меня, а ведь я играю в него. Я сначала сильно хотел о нем поговорить, потом мой настрой несколько остыл, когда тема стала настолько гадкой на вкус, что муссолить ее уже становилось мя, неприятно. Смешались кучу недовольные пекари. Консольщики, обманутые предзаказоплательщики, придумавшие себе идеальную игру. Ко мне самому на стримы порой приходили зрители, которые с интонацией жертв политической агитации убеждали меня, что после киберпанка все будет по-другому. Вот как выйдет киберпанк и просто разъебет всех. Я всегда иронично считал, что выйдя, киберпанк скорее разъебет всю вселенную где-нибудь там в космосе внезапно случится большой хлопок и все обнулится. Но вместо этого хлопнулись все завышенные ожидания. а хлопки произошли где-нибудь там в области пятой точки, у всех, кто ждал поистине великую игру. Впрочем вина польской студии в этом не уменьшается, ведь они сами рекламили ее едва ли не как новое слово в игровой индустрии. Из этого, кстати, возник особый тип душноты. Вот докапываться до рекламы игры в соцсетях с воплями вы все врете. Это первый раз, когда вы услышите про киберпанк в этом подкасте. Последний будет примерно часов через 300. Здесь напрашивается шутка про какого-нибудь кибертракториста, но... У меня сложились сложные отношения с играми CD Projekt Red. Несмотря на всю любовь и уважение к серии Ведьмак, дикую охоту за какие-то вещи я натуральным образом проклял. И до сих пор не прошел игру до конца. Ни единого раза. Тогда как некоторые за 5 лет успели сделать это дважды, трижды, бесконечно жды. Видимо проходили за себя и за того парня. Например, за себя и за Сашку. Вам придется поверить, что у меня не было ожиданий от киберпанка. Я даже рискнул, знаете ли, шагнуть на ступеньку повыше. Я в какой-то момент и вовсе забыл, что игра анонсирована и находится в разработке. И пока я покупал свой билет на Хайптрейн, он вот как-то вот взял и уехал без меня. Впрочем, я и не расстроился. Ставка на отсутствие представления об игре, кроме каких-то базовых вещей вроде Киану, сыграла как нельзя потрясающе. Когда я начал играть, я растворился в этой игре практически в каждом ее аспекте. В исследовании города, в персонажах, в визуале и арт-дизайне, в сюжете, в историях, я ощущаю поразительно ни с чем не сравнимое удовольствие от всего процесса. От экшена до путешествий по игровому миру на автомобиле и даже пешком. Кому нужен ебучий фаст тревел, когда перед тобой неизвестный, захватывающий дух мир, будто сошедший с фантастической открытки? Пускай и немножко поломанный. При этом я не стану отрицать, что периодически наблюдаю всякие разные поломки в игре. Пожалуй, больше всего задевает меня искусственный интеллект противников, который порой убивает э, стелс, как возможность прохождения. Например, я несколько раз оказывался в ситуации, когда враг один не то чтобы в комнате, он один на этаже. Убийство в голову убивает его критом, ну, один раз из десяти, например. Приходится постоянно сейф лодиться. И если ты не убиваешь его с одного выстрела, скажем, с двух, то он успевает поднять тревогу. Он еще, так сказать, обосраться не успел, как я убил его вторым выстрелом в голову. Но все его кореша, даже на соседних этажах, уже знают, где я нахожусь. В какой-то момент я напрочь забыл уже об этом и просто принял правила игры. Ну и солидно подкачал свои навыки, чтобы убивать всех с первого выстрела. Сейчас по-настоящему оттолкнуть от игры может лишь негативный и местами категорично преувеличенный информационный шум из каждого утюга с возможностью подключения в интернет. От него не спрятаться ни под каким камнем во вселенной. И каждый раз, когда я возвращаюсь на улицы Найт-Сити, я воистину отдыхаю от этих бесконечных срачей о том, насколько игра играбельна. От большинства тезисов в пользу неиграбельности у меня случается ультра-кринж моментально. Провалились колеса в текстуры, все, игра неиграбельна. Телефоны висят в воздухе, все, не могу играть, удаляю, нахер. Менты появляются прямо за спиной 146 неиграбельности из 10. Эти люди ударились лишь мизинцем ноги, а кричат так, будто отрывало всю ногу целиком и они при этом испытывают страшные фантомные боли. На минуточку я включу профессора кафедры неиграбельности, приму свой самый умный вид и скажу, поправив очки на носу, что вы не понимаете. Неиграбельно это другое. Краши, сломанные скрипты, проблемы с сохранениями, вот что в нормальном мире считается неиграбельностью. Да, такое в киберпанке есть, но City Project Thread постарались вылечить эти критические проблемы в первой же неделе. Возможно, они еще даже где-то остались, но со временем все это будет исправлено. Если называть неиграбельностью все то, что мешает вам якобы погрузиться в игру, в игровой мир, то у меня для вас плохие новости. Примите таблетки, а то получите по жопе. Если вдруг я сделал вам еще недостаточно больно, я играю с полной русской локализацией, которая мне нравится. Пока кто-то включает говноеда только за то, что милейшая Ингрид Олеринская назвала Киберпанк компьютерной игрой и сообщила об отсутствии опыта в озвучке или, например, за Явлееву и Элджея, даже не то чтобы на второстепенных ролях, а в ролях каких-то ебучих селебрити, которые за 38 часов я так и не встретил. И вообще, знаете, я своего рода солипсист. Пока я не слышал других озвучек, они для меня просто не существуют. По крайней мере, на первое прохождение. Незадолго до релиза Киберпанка было видео про русскую озвучку игры, я так проникся настроем актеров, которые принимали в ней участие, что решил им полностью довериться, и это доверие полностью себя оправдало. Максимальную заряженность проявил Егор Васильев, озвучивший мужскую версию Ви. Такое невозможно оставить без внимания. Очень понравился Илья Бледный, который, как мне кажется, потрясающе вложился именно в образ. Режиссер озвучки в том самом видео рассказывала, что своим выбором актера на роль Джонни Сильверхенда и проделанной работой они не пытались попасть именно в Киану, а в образ самого Джонни Сильверхенда. Иван Породнов за столь короткое время так крепко смог привязать ко мне Джеки Уэлса, что потеря моего любимого Чумбы стала для меня сильным ударом. Русская команда озвучки на мой взгляд справилась с выдающимся образом. Ни разу не было ни больно, ни неприятно, ни плохо, достойно. Часто слышу «Эх, жаль не Кузнецов, ой, а где наш Кузнецов, знаете что, Кузнецов заебал». При всем моем уважении, он легенда, высшая лига дубляжа, выражаясь языком киберпанка, он настоящий соло, но в последние годы кажется он стал звучать слишком одинаково, ну или просто надоел мне. Я, например, долго не мог избавиться от того, чтобы не проецировать Ведьмака на Джоэла Миллера из Last of Us. А в Destiny 2, например, есть вендор, внешне чем-то похожий на Джоэла, и он озвучен Всеволодом Кузнецовым. Вот мне кажется, здесь произошел какой-то троллинг, в котором то ли локализаторы рофлят над актером, то ли он рофлит вместе с ними за компанию. Я не режусь в адвокаты CD Projekt Red, они, мягко говоря, серьезно обосрались и вполне заслужили всю критику. Но технические ошибки, которые они допустили, а также неисполненные обещания, ничуть не мешают мне играть и получать огромное удовольствие. Да и не только мне, вообще многим, включая пользователей толстеньких PlayStation 4 без приставки Pro. Положительные качества и заслуги этой игры с легкостью перевешивают все ее недостатки. Несмотря на очевидные проблемы, масштабы и уровень проработки трудно переоценить. В игре можно увидеть громадную внимательность к деталям и любовь к популярной культуре за последние десятки лет. Отсылки и пасхалки встречаются буквально на каждом шагу. Поэтому очень странно в один прекрасный день сделать для себя неприятное открытие. Что особенно смиренных игроков, которые получают удовольствие вопреки имеющимся проблемам, принято называть терпилами. Дескать, поляки напихали вам за одну щеку все свои косяки, а вы терпеливы и довольно подставляете им свою вторую щеку за добавкой. Чего, блять, терпилы? Вы это серьезно? У меня моментально ультра происходит от криминальной жаргонщины в контексте видеоигр. Пожалуйста, перестаньте так делать. Спасибо, обнимаю. Но иронично, что правильно говорить вас учит человек, прочитавший за год лишь одну книгу. Последние 2-3 года стало трудно находить время на книги. Ранее я уже говорил, по какой причине. А ведь раньше я читал их в приличных количествах. Временами я, конечно, пытаюсь впихнуть их в свой невпихуемый график, но всякий раз книги остаются незаконченными. В недавнем отпуске я все-таки преодолел этот читательский блок. Я прочитал книгу, которую начинал 3 или 4 раза. Ока судьи канадского автора Ричарда Скотта Беккера. Мои самые любимые жанры, так уж сложилось в художественной литературе, это фэнтези и фантастика во всем их многообразии. Вот как-то прочитал я одну книгу Роберта Сальватора о темном эльфе, а дальше все как в тумане. В 2010 или в 2011 году я открыл для себя жанр темное фэнтези преисполненная серой моралью, философией, черным юмором и другими высокими материями, которые обычно в простом фэнтези не встретишь. И одним из выдающихся представителей этого жанра был Ричард Скотт Бейкер. Этот канадский мужчина на минуточку закончил с отличием университет по специальности английский язык и литература магистратуру по теории и критике, а после еще защитил докторскую диссертацию по философии. Умные академические увлечения автора заняли особое место и в его творчестве. Говорят, что нельзя войти в одну реку дважды. Работы Бекера своим нелегким путем до российского читателя вроде меня доказывают, что можно не только дважды, но и гораздо больше. Романы канадцы неоднократно переиздавались. Потому что книжные серии, в которых его издавали ранее, попросту перестали подавать признаки жизни. Последнее переиздание вышло в 2017 году. Книгам дали правильные названия, провели редактуру текста и наконец-то опубликовали долгожданное продолжение. Но лишь первую книгу из четырех. Вторая еще не вышла до сих пор, но анонсирована на первый квартал 2021 года. Этот анонс, в общем-то, и подтолкнул меня закрыть этот многолетний гештальт. Око Судей довольно многогранный роман, в котором можно выделить три основных сюжетных арки. Священный аспект Император отправляется в поход во главе самого грандиозного войска людей, чтобы наконец-то уничтожить древнейшую угрозу, которая вроде как пробудилась. Одна арка описывает этот поход жизнь внутри этого громадного войска глазами плененного императором принца соседнего королевства. Другая арка происходит в столице, где императрица пытается удержать власть. Временами главная роль смещается на ее младшего сына, в котором очень много секретов. В третьей же арке колдун-изгнанник, который когда-то учил императора всяким премудростям, отправляется на поиски истины о происхождении своего бывшего ученика. Вся эта арка – Амаш великому Толкину, где канадский писатель выдающимся образом в своем фирменном стиле имитирует избранные моменты из «Властелина колец». У Беккера очень необычный мир, продуманный до мелочей. Технически это фэнтези с элементами фантастики в мрачном и жестоком мире с множеством народов со своими культурой, историей и религией, которые заимствуются из реальных и смешиваются с авторскими необыкновенными идеями, от которых порой сносит крышу. Вообще без крыши это обычное состояние при чтении Беккера. Темная фэнтези по Беккеру изредка переходит тонкую грань и противоречиво обращается в самую настоящую чернуху. При этом в своем творчестве Беккер подробен до такой степени в описаниях насилия, секса, человеческих действий, что моментами становится просто неприятно читать. Но все-таки по большей части чтение книг Ричарда Скотта Беккера – это захватывающее удовольствие. Его первая трилогия доводила меня до состояния, когда ты не можешь лечь спать пока не закончишь книгу. Око судьи, несмотря на то, что я начинал ее три или четыре раза до сих пор не помню, смогла вернуть мне это забытое состояние. В отпуске такое запросто конечно можно позволить, а вот в обычное же время приходится либо приспосабливаться, либо жертвовать. Я уже довольно долго жду продолжения, Книга под названием Войн белой удачи вышла в 2013 году и до сих пор не дошла до своего российского читателя. Надеюсь, издательство Фанзон не подведет. В конце 2020-го веселый человек-оркестр Гэвин Дан выпустил новый альбом своего проекта Miracle of Sound. Для тех, кто в танке, который застрял под камнем, Miracle of Sound — это музыкальный проект, который известен своими работами, написанными под впечатлением от видеоигр или фильмов, при этом передавая их дух и стилистику. Традиционный. Музыкальный годовой отчет собрал композиции, вдохновленные такими играми, как Doom Eternal, Disco Elysium, Hades, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima. Забавно, сегодня каждая музыкальная работа Гевина для меня маленькое радостное событие, но лет 7-8 назад мне совершенно не понравилось его творчество. В годы работы продавцом дисков один из коллег по-настоящему задолбал этим Miracle of Sound. Мне становилось дурно от голоса, музыки, а все его творчество казалось слишком дешевым. В каких-то песнях он не дотягивал, а в каких-то переигрывал. Потребовались годы, чтобы отвыкнуть от заевшей пластинки в моей голове. Все фрагменты воспоминания Miracle of Sound были благополучно выброшены на свалку. Три или четыре года назад я неожиданно вспомнил о нем, видимо из каких-то ностальгических побуждений, с намерением послушать, что же нового он написал. И к своему удивлению, я нашел какие-то точки соприкосновения. Прежнее представление кардинально изменилось, а музыкальные работы Гэвина не только новые, но и старые, которые раньше мне были неприятны, стали нравиться. Вся эта история доказывает, что все что угодно сверх меры, в один миг может стать вам ненавистным. В обновленном представлении творчество раскрылось с новой, ранее недоступной стороны. Гэвин полностью оправдывает звание человека-оркестра, ведь всю музыку на всех мыслимых музыкальных инструментах он записывает сам. Потрясающе работает и экспериментирует э, со своей музыкой, зачастую охватывая новые для себя жанры. А его творческий подход и внимание к деталям вызывают лишь восхищение. Он прекрасно владеет своим голосом, из-за чего на нескольких треках я его реально не узнавал. Вот, например, одно из моих любимых. I
1: came into this Life of trouble, but ever since I got here, man, my blood pressure has doubled. These promises of freedom and the memory attraction <laughs> turned out to be a bunch of crap and misleading distractions. My cousin is an idiot, he's always in a mess. And cleaning up his problems is a constant source of stress And every time I'm on a job, he won't leave me alone Every hour, every minute, man, he rings my bloody phone Nico, it's your cousin, why don't you take me bowling? And afterwards we'll go get drunk
0: Ну шедеврище! Когда я впервые услышал, решил, что он каким-то образом организовал коллабу с актером озвучки Нико Белика. И знаете ли, я был в таком легком шоке, когда узнал, что голос принадлежит ему. Настолько он, что называется, попал в персонажа, что сам родной кузен Роман не отличил бы настоящего Нико среди их двоих. Вклад Гевина в популяризацию фолка среди поклонников видеоигр тоже трудно переоценить. Я знаю как минимум одного человека, который стал слушать больше фолка под влиянием Miracle of Sound. Во многом благодаря песням, посвященным Ведьмаку. Их набралось так много, что хватит на целый мини-альбом. Кстати, на новом альбоме посвящение Ведьмаку тоже есть, на этот раз сериалу от Netflix. Но моя самая любимая из всего собрания сочинений звучит так. В 2019 году, когда закончилась Игра престолов, Гейвин отметил это тоже по-особенному – волшебной лирической песней про Серсею и Джейми Ланнистеров в дуэти с прекрасной Карлин. Вообще вот, все его музыкальные достижения можно перечислять до утренних петухов. Например, у него есть песня Джокера на втором альбоме и она записана в жанре кабаре. В своих трибютах к Думу он мастерски сымитировал фирменный саунд Мика Гордона. В песне с нового альбома по рогалику Хейтс чувствуется идеальная гармония с саундтреком игры. Эксперименты с синтезированной музыкой в песнях по киберпанку, есть и целиком синтвейвовая вещь и энергичный мэшап синтвейва и рока. Последний альбом заканчивается воодушевляющим кантри, посвященном всему 2020. -му. Кстати, было бы очень в тему закончить выпуск этой песней, но делать этого я, конечно, не буду. Этот поезд уехал в ночь с 31 на 1 с наступлением 2021. Точка. Песни Miracle of Sound прекрасны даже в отрыве от видеоигр. И если вы вдруг совсем не шарите в этом огромном пласте современной популярной культуры, не расстраивайтесь его музыка хуже от этого не становится. Друзья, пора заканчивать. Надеюсь, мой эксперимент с текстом для этого выпуска не останется незамеченным и будет оценен положительно. Я все время думаю над тем, как сделать этот подкаст интересным и живым. Стараюсь и прилагаю все усилия под лозунгом Далой дикторщину! Долой канцелярит!» Мало того, что они звучат как заразные болезни, я же вам тут не лекции читаю в конце концов, Мои друзья в Новый год пожелали мне стать успешным подкастером. Хе, финансово успешным подкастером. Нет, я не требую платить мне, поэтому пока мы опустим слово финансово, вы можете помочь мне стать успешным. Для этого есть очень простые действия. Подпишитесь и слушайте его в удобном для вас сервисе. Ставьте лайк там, где есть возможность. Напишите отзыв или комментарий. Расскажите об этом подкасте всем своим друзьям и знакомым. Можете даже писать о нем на стенах в туалетах или на заборах. Также я со всей силы своих заклинаний, ну примерно там первого уровня, призываю вас читать и фолловить мой самый интересный в интернетах телеграм-канал. Подписывайтесь и смотрите мой твич. Правда, сейчас там один киберпанк и это надолго, но я намерен иногда дополнять регулярную программу чем-нибудь интересным, например, каким-нибудь Индией или играми с Nintendo Switch. Но если в процессе прослушивания у вас вдруг возникло желание дать мне денег, то в описании к этому подкасту я оставлю для вас специальную ссылку. Ваша финансовая поддержка не останется незамеченной. В ближайшем же выпуске вы услышите достойные слова благодарности за столь великодушный поступок. Обнимаю вас всех, но не слишком крепко. Вот когда увижу вашу большую и чистую любовь, вот тогда и поговорим. В заключении в подкаст врывается рубрика с рабочим названием «Микстейп». Я буду делиться с вами всякой клевой музыкой с надеждой, что один там музыкальный сервис с большой буквы повторно не откажет мне в публикации. И первый трек «Микстейпа» будет с несколько грустным оттенком. В первые дни 2021 пришло печальное сообщение «Внезапно умер Алексей Лайхо» выдающийся финский гитарист и бессменный лидер мелодик банды Children of Bodom. Много лет назад этот человек вдохновлял меня на то, чтобы учиться играть на гитаре. Ничего из этого, конечно, не вышло, впрочем, это и не важно. Музыка его коллектива входит в число самых особенных. Некоторые альбомы я слушал так много, что могу, как в «Угадай мелодии», угадывать песни с трех нот. В 2019 я даже был на концерте, ради которого незабываемо съездил в Новосибирск. Алексе Лайха был 41 год, он умер пару недель назад, но о смерти сообщили только на днях. В последние годы у него были проблемы со здоровьем, которые, между прочим, не мешали ему всего себя отдавать музыке. В микстейп я решил включить трек All For Nothing с альбома 2015 -го года. Обожаю эту композицию за потрясающую мелодичную финальную треть. Осторожно, в песне высокое содержание экстремального вокала. Если вы такое не любите, можете просто пропустить. Stay tuned, друзья. Пока-пока.